0: hallo! ich begrüße euch zu einer neuen Folge des Podcastes Transformatorische Bildung und wie immer ist bei mir, habe ich bei mir jemand eingeladen und zwar den Tom, der ein wenig über seine Hausarbeit erzählt, genau Tom, stell dich mal kurz vor, wer bist du, was machst du so? Genau, und was kann man den Frühling jetzt genießen?
1: Genau, also mein Name ist wie gesagt Tom, ich bin gerade im zweiten Semester und studiere ähm, die Fächer Erdkunde und Sozialwissenschaften auf Lehramt ähm, für die Schulformen Gymnasium und Gesamtschule. Und ja, das Wetter ist in der Tat äh, schön, hm. es ist endlich äh, kommt mal die Sonne auch äh, langfristig raus und ähm, ja, das äh, wertet so die Tage auf, ja.
0: Genau, ne. es könnte noch ein bisschen wärmer sein, finde ja, ich, ja. aber zumindest mal die Sonne ist da und man will sich, muss sich auch nicht beklagen, genau. gerade wenn man noch deine Hausarbeit liest, äh, genau, dann ist äh, natürlich so, dass man sich denkt, ja, dann sollte man jeden Tag genießen, ne, das ist so. Äh,
1: so haben Sie das empfunden?
0: Ja, also sagen wir mal schon. Äh, Nun
1: tun Sie sich keinen Zwang äh, an.
0: Nein, also ähm, das ist ja etwas, wo so ein plötzliches Ereignis in ein Leben tritt. Mhm. Also jetzt inhaltlich meinst sie. Inhaltlich, mhm. ja. Also, nö, nö. <lacht> also Also ne, die Note kennst du ja. ja, ja. Ne? Also und äh, da ist natürlich schon, finde ich, wenn man, wenn man sich so sowas oder vergleichbares, vergegenwärtiges so nach dem Motto irgendwie nutze den Tag, äh, kann morgen eben alles auch schon anders mhm. aussehen. Ne? Das ist finde ich schon eine dieser Sache, das wäre ja bei Waldenfeld sowas wie das Widerfahren ist, mhm. was eben einfach jederzeit auftreten äh, kann. Und wir gehen natürlich alle davon aus, dass morgen so sein wird wie mhm. heute auch, aber ja. das ist eben nie wirklich sicher vor ja. dem Hintergrund. Ja. Genau, ähm, dann sind wir jetzt schon gleich beim Thema, dann erzähl doch mal vielleicht erstmal so zwei, drei Sätze, wen habt ihr dort interviewt, wer ist das und äh, damit wir so eine Vorstellung davon bekommen.
1: Genau, also meine Gruppe und ich, das war ein äh, Interview, was wir in der Gruppe ähm, ja, gemacht haben und auch behandelt haben, wir haben äh, die Person Max Krüger äh, interviewt, zu dem Zeitpunkt war äh, er noch 21 Jahre alt, jetzt ist er mittlerweile äh, 22 Jahre alt. Und ähm, genau, er hatte äh, äh, ja, Mitte des Jahres 2022 einen Unfall. Er ist dann nämlich äh, in der Wohnung äh, äh, gestolpert äh, und ist dann in eine Glastüre gefallen. Das war mhm. sozusagen die Glastüre, die den Flur äh, abgetrennt hat, also war sozusagen die Wohnungszimmertür. Äh, mhm. Und äh, da ist er leider reingefallen und die war einfach verglast und das heißt, äh, das Glasfenster ist dann auch direkt zerbrochen und er lag dann sozusagen dann in diesem Türrahmen drin. Ähm, und die Scherben haben dann äh, ihm äh, den Oberarm äh, ja, hm. durchtrennt oder sozusagen zerschnitten. Ja, und dann erstmal große Wunde, viel hm. Blut ähm, und dann erstmal äh, große Panik. Äh, was macht man jetzt? Die Eltern waren auch nicht da. Hm. Und genau, dann kam irgendwann Krankenwagen, äh, langer Krankenhausaufenthalt und äh, das Ende äh, der ganzen Aktion war, dass er jetzt eine gelähmte Hand hat. Also Er kann auch den Arm bewegen, aber er kann die Hand jetzt nicht verspreizen. Ähm, und er äh, war Rechtshänder, das heißt, es war dir seine rechte Hand, äh, kann jetzt nicht mehr mit rechts schreiben. Äh, am Computer tippen ist schwierig, das heißt, kurzum, es war ein massiver Eingriff. ja. Hm.
0: Genau, ne, und das meinte ich eben mit, äh, mhm. also ähm, ich habe mir eben nochmal erzählen ja. lassen, weil das auch schon so eine Geschichte ist, so, wo man zunächst auch so, ich kenne die Person ja nicht, auch irgendwie äh, denkt, das kann doch eigentlich nicht wahr sein, ja. ne? weil so ein relativ triviales mhm. Ereignis, äh, also jetzt nicht irgendwie ein Verkehrsunfall oder sonst was, was dann doch direkt zu solch einer massiven äh, Veränderung in dem Leben sozusagen mhm. führt. Ne? Ja, das stimmt. Ähm, genau, du hast so ein paar Zahlen, mhm. also, äh, also die Person hat 50 eine Behinderung, 50 Genau, mit Prozent. dem Grad
1: 50, genau. G ähm, und ähm, das ist, wird, oder macht man sich ja gar nicht so klar, also wenn man irgendwie hört, jemand hat eine Behinderung, da hat man erstmal den großen Begriff Behinderung mhm. und man denkt, okay, darunter fallen so alle Leute, die irgendwie eine körperliche Beeinträchtigung haben, die äh, auf lange äh, Zeit ausgelegt ist, aber als ich dann die Hausarbeit verfasst habe, habe ich mich natürlich auch mit diesem Thema äh, genauer mhm. äh, beschäftigt und dann herausgefunden, dass dann ab dem Grad 50, also es wird gestaffelt, es fängt bei 20 an und geht dann in 10er-Schritten bis zum Grad 100 und ab dem Grad 50 spricht man dann von einer Schwerbehinderung
2: mhm.
1: und ähm, man denkt, Schwerbehinderung ist wirklich schwer, wie der Name schon sagt. Ist es auch, aber wenn man sich dann die Zahlen anschaut, dass ähm, 9,4 Prozent der Menschen in Deutschland äh, eine Schwerbehinderung haben, dann wird einem bewusst, dass das gar nicht mal so wenige sind. Also dass dann äh, fast jeder Zehnte. Und jetzt in seinem Fall, er hatte ja sozusagen eingeschränkte oder eine eingeschränkte Funktion äh, seines Arms und das sind dann ähm, knapp 900.000 Menschen, die sozusagen eingeschränkte Funktionen der Arme und Beine haben. Das heißt, er gehört sozusagen zu dieser Gruppe, fast zu einer Million ähm, und ähm, das macht man sich dann gar nicht so klar, wenn man über, über diesen abstrakt klingenden Begriff spricht, sind dann doch recht viele.
0: Ja. Genau und man hat dann so sehr allgemeine mhm. Vorstellungen, was man mit Behinderung assoziiert, körperlich oder eine geistige Behinderung und äh, äh, genau, dass es eben so viele sind und vor allen Dingen auch, dass es ja auch eben sich im Laufe des Lebens irgendwie verändern mm. kann, ne? dass genau. er eben äh, gerade sowas wie, was weiß ich, Hörschäden und sowas, das da ist man ja auch irgendwann dann sozusagen, dass man plötzlich von in Anführungsstrichen normal mm. irgendwann in diese Kategorie ja. äh, rüberrutschen kann. Genau. Genau, also wir haben es jetzt mit jemandem zu tun, wo ein solch plötzliches Ereignis äh, sozusagen auftritt und dann quasi, also du kannst es ja sogar auf den Tag genau sagen.
1: Genau, ich, äh, der hat den Tag gesagt, das war der 2.7.2022, hm. das war sein Unfall und ähm, was auch eigentlich, ähm, ja das ist richtig bemerkenswert, am 19.6.2022 hm. hat er sein Abitur gemacht, da war seine Abschlussprüfung So. Hm. Und vielleicht gehen wir auch schon direkt rein, denn da hat er äh, ein Zitat ähm, oder hat er äh, einen Satz mhm. gesagt, den habe ich mal mitgenommen. Ähm, er hat gesagt, es wurde damals immer gesagt, wenn du dein Abitur hast, dann stehen dir die Türen offen. So, mhm. das war am 19.06. Und dann irgendwie ein äh, paar Tage später waren dann sozusagen die Türen, die damals noch für ihn mhm. offen äh, stehen zu scheinen, sein. ja so ein kleiner Wortbruch mhm. äh, hier, aber sozusagen die Türen, die dann noch für ihn offen waren, waren dann am Ende nicht mehr offen oder zumindest einige sind zugefallen und andere sind dann vielleicht hm? Ähm, gar nicht mehr in Betracht gekommen, äh, irgendwann mal aufzugehen. Ja.
0: Hm. Genau, na, also das ist natürlich genau dieses Ding, was dabei ist, ähm, dass es auf der einen Seite natürlich eine massive Einschränkung ist, auf der anderen Seite natürlich auch äh, natürlich auch Potenziale dabei sind, was man denn dann sozusagen machen kann. Und das macht es natürlich extrem spannend. Also wie gesagt, transformatorische Bildung. Da wär halt, wären halt werden halt diese zwei Sachen. Einerseits, wie erfährt er dieses äh, ja, ist mhm. würde ich jetzt einfach mal sagen. Und vor allen Dingen, und das wäre ja sozusagen ganz stark dieser Bildungsaspekt, wie kann er das entsprechend verarbeiten? Mhm. Wie geht er damit um und so weiter? Du hast dich jetzt äh, sehr intensiv mit der Theorie von Wallenfels auseinandergesetzt und äh, hast da die verschiedenen Aspekte gemacht und hast es zunächst, also erstmal alle theoretisch beschrieben und die dann am Interview gemacht. Ich würde tatsächlich vorschlagen, dass wir gar nicht äh, jetzt erst alle theoretischen mhm. Sachen machen, sondern einfach direkt... Äh, bei den verschiedenen Aspekten im Narrativen, genau, die direkt mhm. in die Anwendung gehen und dann währenddessen so ein bisschen da entsprechend dabei machen. Mhm. Und einer der ersten Aspekte, die Waldenfels bei so einem Begriff des Fremden macht, das wäre ja sozusagen, dass das Fremde immer an den Ort mhm. äh, gekoppelt ist und ähm, das, äh, genau, sag mal du, also was ist mit diesem Begriff Ort oder Ortsverschiebung, was ist da sozusagen in dem narrativen Interview, was man dazu wissen müsste?
1: Genau, also dieser erstmal abstrakt klingende Be Begriff hm? der Ortsverschiebung bedeutet, dass, ähm, vielleicht erstmal klärt man den Begriff Ordnung, hm? also hm? Ordnung ist das, was man vielleicht ähm, äh, als Normalität bezeichnen könnte. Hm? Also sozusagen, wenn ich sage, meine was meine Ordnung ist, dann ist das sozusagen das Alltägliche. Hm? Und wenn äh, jetzt ähm, etwas diese Ordnung, also diese Normalität überschreitet, also beispielsweise, ähm, ja wie jetzt in Max Fall, ähm, er hat einen Unfall, dann ist das natürlich nicht mehr Teil seiner Normalität. Hm? So und dann äh, während dieses Überschreitens, das ist sozusagen dieser Knackpunkt, wo man dann sagt, das ist jetzt die Erfahrung des Fremden hm? und dann… Ähm, ist das sozusagen äh, dieser nicht -Ort. Also, man kann dann nicht sagen, äh, das Fremde äh, ähm, ist jetzt genau da, wo die Normalität nicht ist, sondern weil dann würde man es ja schon irgendwie wieder äh, verbalisieren wollen, mhm. sondern das ist dann ähm, ja einfach das andere. Und ähm, so, das heißt, im Übertreten dieser Ordnungsgrenze zeigt sich das Fremde. Und in Max Fall könnte man natürlich jetzt sagen, ähm, ähm, seine oder sein widerfahren hm? ist Gegenstand keiner Ordnung. Also es gibt keine Person, wo ein solcher Unfall Teil der Normalität ist so und ähm, das könnte ja ein Widerspruch sein. Also wenn man sagt, ähm, ähm, es gibt auch diesen Spruch, so viele Ordnungen, so viele Fremdheiten, dann könnte man ja auch argumentieren, ähm, dass Max' äh, Unfall in irgendeiner Ordnung enthalten ist. Und eine Person, ähm, bei der das so wäre, für die, für die wäre dieser Unfall keine Fremdheit gewesen. Aber das ist ja sozusagen, äh, äh, ja, das ist ja unstimmig. Und deswegen gibt es die Formulierung, dass Fremdheit auch außerhalb jeder Ordnung äh, auftauchen kann. Und das wiederum, um dir zu Max zu kommen, ist bei ihm der Fall gewesen. Also außerhalb jeder Ordnung äh, war dieses äh, Widerfahren. Mhm.
0: Genau, also ich würde das auch so sehen, äh, Waldenfeld spricht ja auch von Steigerungsformen mm. des Fremden. Jetzt gibt es äh, alltägliche Erfahrungen, die äh, die natürlich auch bestimmte Fremdheitsgefühle aus Irgendwie ein bei der vorbeikommt. Genau, ja. ne? da müssen wir diskutieren, ob das schon Fremdheit ja, ist, aber ja. äh, natürlich kann da sozusagen sowas auftauchen, ähm, und äh, jetzt gibt es aber bestimmte Erfahrungen und die gehören sicherlich damit dazu, also was weiß ich, sowas wie Unfälle, die einem also ja direkt sozusagen vom Leib her angehen, wo man sagen würde, die entziehen sich quasi einer solchen Vorstellung. Und also Waldenfels macht ja auch, dass er bestimmte Kriterien macht und sagt sowas wie Ordnung haben auch so einen Charakter, dass sie repetitiv sind. Mhm. Also wir gehen alle davon aus, dass der Tag morgen ungefähr so sein wird ja. wie heute. Ne? Gewisse
1: Konstanz. Ja. Genau
0: und äh, auch eine Zuverlässigkeit. Ich kann mich darauf verlassen, dass es wohl so ist. Und hier haben wir es eben mit so einem Widerfahrnis zu tun, wo wirklich man das ganz klar sagen kann, es gibt ein Vorher und ein Nachher. Und der ist zumindest zeitweise in dieser Sache natürlich... Ähm, ähm, so etwas wie eine, ja, so was wie Ordnung äh, außer Kraft gesetzt. Mm. Na, das ist ja auch äh, dabei. Äh, kannst du noch zwei, drei Sätze dazu sagen? Wie erzählt er diesen Unfall?
1: Also, ähm, er erzählt den sehr ausführlich, das heißt, ähm, man merkt auch schon an der äh, Länge des mhm. Erzählten, dass es eine hohe biografische Relevanz für ihn hat, also zum Beispiel ähm, seine Kindergarten und Schulzeit, das ist mhm. irgendwie äh, ja, eine halbe Seite äh, niedergeschriebenes Interview und sozusagen sein Unfall mit all den Folgen, das sind äh, gleich mehrere und daran erkennt man schon mal, dass das allein schon mengenmäßig viel ist und auch wichtig ist So und das, das, das dazu und dann ähm, ist natürlich äh, die Beschreibung so, dass er äh, erstmal in Schock versetzt wird. Mhm. Also der Sturz in die Glastüre mhm. hat man noch gar nicht so richtig realisiert. Auf einmal merkt man, oh, ich blute und zwar mhm. richtig stark. Also mhm. wenn irgendwie eine Glasscherbe einem den Oberarm irgendwie durchtrennt, mhm. dann kann man sich vorstellen, dass da nicht nur so ein bisschen Blut rauskommt, wie wenn man sich einen Finger schneidet. Also große Blutlache, mhm. äh, sozusagen der Oberarm, hat mhm. man so einen Hautlappen darunter klappen, kann man sich mhm. auch gar nicht richtig vorstellen. Und keine Eltern da, das heißt man mhm. ist auch, man hat sozusagen äh, selbst das Gefühl, ähm, ich bin total hilflos, aber sozusagen diese Hilfe wird auch nicht von außen irgendwie gegeben, beziehungsweise mhm. ähm, man hat nicht so die, ähm, die Aussicht danach, es war nur zum Glück der Bruder da, der war oben in seinem Zimmer, hat davon noch gar nichts mitbekommen und dann ist er sozusagen die Treppen äh, hochgeeilt, also laufen konnte er noch, weil halt alles so ein bisschen mhm. wankend. Hm? Und dann ähm, hat dann sozusagen der Bruder ihm geholfen, äh, den Notdienst dann anzurufen hm? und ähm, ja, aber erst einmal natürlich große Panik, ähm, man hat, er hat dann auch beschrieben, dass man dann total irrational irgendwie agiert, also er hat dann ähm, hm? erzählt, er hätte sich dann irgendwie Gedanken gemacht, ähm, ja er dürfte sich ja nicht aufs Sofa legen, weil nachher ist dann das Sofa voller Blut hm? oder auch irgendwie, äh, er hätte auch oder sein Bruder hat in diesem Fall erst die Polizei gerufen, also der Klassiker, ne. Hm? Äh, man weiß dann äh, selten, dass äh, die Nummer 112 ist, ähm, würde mir wahrscheinlich auch so gehen und ähm, ja, also eine ganz oder eine ganz markante Situation, die sozusagen fährt mhm. ab jeglicher Normalität war.
2: Mhm.
0: Und natürlich auch so der Versuch, sowas wie Normalität wiederherzustellen. Ne, genau. Also jetzt darf ich mm. jetzt ist das schon passiert, genau. jetzt will ich wenigstens keine Flecken ja. mehr auf in der Wohnung genau. äh, hinterlassen. So, der zweite Aspekt, du sagst, ist, du hast sowas wie Zeitverschiebung, mm. also ne, Ort und Zeit äh, tauchen damit auf. Was ist für dich sozusagen da in der Zeitlichkeit relevant?
1: Genau, also ähm, die Zeitverschiebung betont der Waldenfels so, dass er sagt, erstmal muss ein Ereignis zu Ende sein, hm? damit sich sozusagen die Wirkung auf die Person, äh, der äh, ein Ereignis widerfahren ist, äh, entfalten kann. Ähm, und ähm, diese Entfaltung kann dann erst zu diesem Gefühl der Fremdheit führen. Kann man sich auch so ein bisschen bildlich vorstellen oder einfach praktisch vorstellen, wenn man das jetzt äh, ja mit so einer äh, Slow-Motion-Kamera aufnehmen würde, also wirklich in Millisekunden. So, Man schneidet sich in den Finger, und während des Schneidens in den Finger ist ja sozusagen noch äh, die Reaktion nicht ja. erfolgt. So erst wenn sozusagen der Schnitt vollzogen ist, also ein paar Nanosekunden später, merkt man, oh Mist, ich habe mich äh, verletzt und dann kann man irgendwie fluchen, weinen, was auch immer. So, das heißt, äh, ähm, so habe ich mir das zumindest damals mhm. erklärt, als ich Hausarbeit geschrieben habe, diese Zeitverschiebung kann man sich auch wirklich ganz greifbar vorstellen. Es ist, kann nicht parallel ähm, laufen, weil ähm, dann ist ja noch die. Oder dann ist das Ereignis ja noch nicht abgeschlossen. Erstmal muss etwas abgeschlossen sein, damit die Wirkung dann auch sich entfalten kann und dann zu einer Erfahrung der Fremdheit ähm, resultieren kann. Mhm.
0: Genau, ne? also dass das äh, sozusagen erst in der Nachwirkung mhm. oder so ist. Also wir haben es immer mit so einer Nachträglichkeit zu tun. In Erf
1: Erinnerungen. Die, genau,
0: äh, die äh, diese Erfahrung überhaupt erst zu diesem zu dieser Fremdheitserfahrung mhm. macht. Genau, genau. Ähm, dann haben wir es mit dem, mit dem Pathos genau, zu tun. Äh, genau. Wiederfahren ist. Genau. Pathos und Wiederfahren ist liegt auch sehr nah beieinander. Äh, dieser Begriff der, des Pathos ist ja auch so ein bisschen merkwürdig, weil mm. er nicht das bezeichnet, was man normalerweise mm. ne, oder pathetisch oder so mm, genau. verstehen würde. Ähm, was ist das, was sozusagen das äh, pathische dieses Ereignisses mm.
1: ausmacht? Ja. Also erstmal kann man sagen, dass äh, Pathos, also das Wiederfahren ist, jemand immer einen passiven Charakter hat. Also es mhm. ist jetzt nichts, was man irgendwie äh, aktiv mhm. machen kann oder was sozusagen äh, ja eine aktive Komponente hat, mhm. sondern das ist passiv. Und ähm, wie der Farnis wird ja auch häufig synonym mit Erfahrung. Zumindest kann man das so ähm, sehen. Ähm, ist natürlich nicht dasselbe, aber ähm, man kann es als Erfahrung erklären. So und, äh, und eine Erfahrung hat ja auch immer eigentlich einen passiven Charakter. Also mhm. ähm, wenn man irgendwie eine aktive Handlung hat, da habe ich auch in der Hausarbeit das Beispiel ge 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 gebracht, ähm, wenn ein Kind sozusagen das, ist das Typische äh, auf die Herdplatte langt, mhm. also eine aktive Handlung vollzieht mhm. und merkt, oh, ist heiß, tut weh. Mhm. So, dann ist ja diese ähm, Erfahrung, es ist heiß, es tut weh, eine passive Ableitung mhm. dieser vorher aktiv durchgeführten Tätigkeit. Und ähm, so ist es auch ähm, ähm, bei dem ist dass erst einmal einem etwas widerfahren muss, zum Beispiel jetzt mit äh, Max Unfall. Ähm, man kann natürlich dann auch argumentieren, gut, er ist ja irgendwie aktiv da reingestolpert, natürlich unwillentlich, aber das war eine aktive Handlung, aber all das, was danach geschehen ist, ähm, die Erfahrung, die auf, ein, äh, auf ihn gewirkt hat und so, war ja alles passiv, abgeleitet von dieser äh, zuvor aktiven Tätigkeit. Und ähm, ja, also diese, diese Passivität äh, ist da sehr markant. Ähm, und ähm, dann macht Weidenfels auch noch die Differenzierung, ähm, äh, wie sich dieses Widerfahrenes auswirken kann. Also er ähm, spricht davon von unterschiedlichen Graden der Schockhaftigkeit. Ähm, jetzt äh, in Max' Fall ähm, ähm, kann man da nicht sagen, dass das äh, st äh, sogenannte stark ausgeprägte pathische oder affektive Komponenten hatte. Also äh, sozusagen verständlich formuliert heißt das, hat äh, hatte eine sehr, eine sehr hohe Schockhaftigkeit. Kann man sich auch erklären ne, bei so einem Ereignis, dass man da nicht nur so ein bisschen perplex ist.
0: Also ich würde ne, diese ne, vielleicht noch mal zu dieser Differenzierung, ähm, also ne, sicherlich ist jedes Widerfahrnis auch eine Erfahrung, mm. aber nicht andersrum. Genau. Sondern ich, so. ich würde ganz stark so dieses Widerfahrenes eben als das, was auf mich zukommt. Mm. Eben nicht, was ich mache, was ich herstelle genau. und was auch den Charakter hat, dass es quasi überwältigend mm. ist. Dass ich also äh, dort nicht mehr Darauf zugreifen kann, dass es in meine Ordnungsschemata und so weiter äh, da entsprechend ähm, da, werden kann. Genau, dass es sich dem entzieht. Mhm. Das ist äh, genau und äh, deswegen Pathos auch im Sinne von äh, sozusagen die Emotionen betreffend und zwar mhm. in, in so einem direkten Sinne, äh, was ich jetzt hier noch sehr spannend finde, du hast noch in deiner Arbeit so ein Zitat mhm. äh, mit, äh, wo du dann sagst, okay, wo er sich mit der Psychotherapeutin ja. da beschäftigt, äh, hast du das zufällig vorliegen? Ja, habe ich, hab ich vorliegen, ja?
1: hätte ich es zwar an einem anderen Punkt äh, ja? genannt, aber äh, schade dir nicht, also ähm, sollte man mhm. kurz vorliegen. Genau, ja. Also er sagt dann, äh, dann hatte ich in der Uniklinik ein Gespräch mit einer Psychotherapeutin, wo ich natürlich in Tränen ausgebrochen bin. Da ich es natürlich scheiße finde, nicht mehr zu wissen, was ich tun soll. Hm? Also das fand ich sehr eindrücklich, denn ähm, erst einmal, ähm, auch wenn das vielleicht ein bisschen klischeehaft klingen mag, äh, ein stattlicher 21-jähriger junger Mann, wenn der in Tränen ausbricht, das ist jetzt nicht eben mal so, wenn äh, ein Spielzeug ihm weggenommen wurde. Das heißt, es ist schon mal eine ein Zeichen, er ist wirklich getroffen, er ist emotional jetzt echt mhm. angefasst. So, also das einmal zu den Tränen. Dann natürlich ähm, die Tatsache, dass er eine Psychotherapeutin brauchte, ist natürlich auch schon mal äh, erwähnenswert. Das ist natürlich auch keine Selbstverständlichkeit. Jetzt in diesem Fall vielleicht schon eher, denn ich meine, wenn man so widerfahren ähm, oder wenn einem sowas widerfahren ist, dann äh, ist natürlich ratsam, das nicht mit sich selbst auszumachen. Also mhm. äh, kommen wir auch noch gleich zu. Aber er hatte ja große Pläne. Und wenn das alles dann durchkreuzt wird, dass man dann nicht sagt, gut, mache ich dann halt das äh, was anderes, ist denke ich auch verständlich. Insofern Psychotherapeutin erstmal ähm, was Besonderes, mhm. aber in diesem Fall äh, relativiert sich das wieder. Ähm, aber auch der Inhalt, ne? ähm, ich weiß jetzt nicht mehr, was ich tun soll. Mhm. Also das wirkt ja, wirkt ja resigniert mhm. vielleicht auf der einen Seite, auf der anderen Seite auch so ein bisschen orientierungslos, planlos. Ähm, auch das lässt sich ja irgendwie wieder erklären. Also ähm, in meinem Fall war es zum Beispiel auch so, ich studiere Lärm, wie bereits mhm. gesagt und das war eigentlich schon recht lange gesetzt bei mir mhm. und angenommen irgendwie ich hätte eine ähm, Beeinträchtigung erlangt, mhm. was dazu geführt hätte, dass der Beruf für mich gecancelt wäre, mhm. wäre bei mir auch Echt ein Problem geworden. Also, ich, man sagt so leicht, oh, da macht man doch was anderes, mhm. aber man identifiziert sich ja auch darüber. Man definiert ja auch sich selbst darüber, was man irgendwann wird oder was man ist. Und wenn dieses ist oder dieses, was man irgendwann sein möchte, wegfällt oder in Frage gestellt wird, das, dann bricht natürlich einiges weg.
0: Mhm. Also, ich würde fand das, hab das deswegen auch nochmal jetzt als dieses Zitat, fand ich sehr spannend vor dem Hintergrund, ähm, dass wahrscheinlich so etwas wie ein Widerfahrenes in einem Maße auch einem sozusagen in- äh dass es eben auch die emotionale äh, Verarbeitungskapazität mm. die einfach übersteigt. Ja. Und das Spannende ist ja sozusagen, die Trauer, die Tränen, die da sind, kommen dann erst nachher. Mm. Also sozusagen, das ist
1: Wenn es verarbeitet wurde und real, realisiert wurde. Genau, ja.
0: ne, wenn's, oder verarbeitet, noch nicht mehr, ja, wenn rea real, realisiert genau. wurde, was sozusagen da ist. Und da äh, finde ich da auch interessant. Und ne, da sagt er, was natürlich scheiße ist, mm. Was ja auch dann das Ganze auch so ein bisschen quasi noch abschwächt. Also das genau,
1: ist, ja. Ist eigentlich ein Schimpfwort, ne? Mhm. Also, oder äh, in äh, sehr, mhm. äh, äh, ja, wohlerzogenen Kreisen mhm. ein Schimpfwort. Ähm, <lacht> oder auch, äh, genau, mhm. äh, für mich. Aber dennoch, äh, man könnte da auch sozusagen so eine kleine, ähm, ja, oder den Versuch reinlesen etwas witzig oder lustig äh, nehmen zu wollen Also wenn man sagt oh Mann Scheiße hm. dann ist das ja wie du schon gerade oder wie du schon gerade sagtest eine kleine Abschwächung äh, hm. und ähm, ja
0: genau ne, was sozusagen dabei ist so und jetzt ist natürlich die Frage wie reagiert er darauf wir haben also jetzt deutlich rausgearbeitet dass da eben so ein so etwas äh, dass da ein Widerfahrenes quasi sozusagen aufgetaucht äh, ähm, ist, und dann sagt er, dass zwischen diesem Pathos, diesem Widerfahrenes okay. und der Antwort, der Response, okay. Dass da eine Diastase mm. drin ist. Und dieser Begriff der Diastase, ich würde es immer so sagen, dass es keine zwangsläufige Reaktion kommt, sondern man kann auf das, auf dieses Widerfahren ist eben auf die auf die unterschiedlichsten Art mm. und Weisen reagieren. Man mm. kann verzweifeln, man kann sagen, jetzt erst recht, man kann in unterschiedlichsten Varianten äh, das machen. Und eine der Sachen, die, glaube ich, noch wichtig ist, äh, ich glaube, weiß nicht, ob das hier schon auftaucht, ähm, dass insofern natürlich das eine besondere Schwierigkeit ist, weil er eben, was war es, äh, Fluglotse? Genau,
1: er, sein Traumberuf war äh, Pilot. Hm? Das scheint so an erster Stelle, aber äh, nicht weiter hinter war dann der Beruf des Fluglotsen. für ihn, Genau,
0: und, und also Pilot ist mhm. damit das Thema ist sozusagen durch, wenn ja, ich es richtig verstanden genau, habe. Fluglotse dann. auch?
1: Ja, äh, das äh, Kommen wir auch noch gleich zu, mhm. denke ich, ausführlicher. Aber das war ähm, in Frankfurt äh, an so einem Fluglotsenzentrum. Mhm. Und äh, da kann man sich auch in so Simulatoren setzen und mal mhm. schauen, wie das so ist, äh, den Beruf des Fluglotsen auszuüben. Mhm. Und man würde ja eigentlich denken, für einen Fluglotsen braucht man jetzt nicht zwangsläufig irgendwie zwei funktionstüchtige Hände. Das kann man auch irgendwie auch mit einer Hand machen. Mhm. Äh, man muss irgendwie vielleicht ein paar Knöpfe drücken und so weiter und so fort. Aber nein, geht leider nicht. Man braucht da wirklich zwei mhm. äh, funktionssüchtige Hände und dann hat er auch leider eine Abtage da bekommen. Und dann äh, hat er äh, zu hören bekommen, ja, er solle doch die Genesung abwarten. Hm. War natürlich dann für ihn so ein bisschen so, ja, schön, äh, wird nicht oder wird eigentlich nicht passieren. Das heißt, es war eine de facto Absage. Und ähm, ja, das war dann auch nochmal, äh, wir haben auch gleich hm. nochmal denkt, aber es war so ein Wendepunkt, wo er dann hm. gemerkt hat, jetzt ist wirklich, glaube ich, vorbei, jetzt muss ich mich wirklich definitiv neu äh, orientieren. Weil er ist da eigentlich noch mit so ein bisschen Hoffnung hingegangen. So nach, mm. ah, komm, ich gucke da mal, äh, vielleicht kriege ich da noch irgendwas äh, gedeichselt. Ähm, aber ja, leider nicht.
0: Mm, genau, ne? und also das wäre genau diese Sache. Ne? Wie wie reagiert man darauf? Und ich finde, Waldenfels versucht immer wieder zu betonen, dass es eben nicht so ein also so eine zwangsläufige Sache mm. gibt. Man kann eben auf so eine Situation in den unterschiedlichsten äh, Bereichen da äh, sozusagen dann reagieren. Äh, genau. Und es, es gibt keine. Kein, es Skript oder genau. sowas, genau, ja.
1: Aber so eine Antwort erfolgt ja eigentlich immer. Also, sozusagen, ja. das ist ja dann. Oder, weil ich, das klang bei dir gerade so, als könnte es auch keine Antwort geben.
0: Nö, das habe ich so nicht.
1: Nicht? Dann hatte ich das gerade falsch verstanden, weil äh, dann wäre ich sonst auf den Begriff hm. äh, dieser he, sogenannten Heterokronie hm. Na, genau, mal, ja. zu sprechen gekommen, weil das ist ja. Erstmal auch wieder so ein komischer Begriff hm. äh, würde man meinen, aber das bedeutet eigentlich nur, dass äh, äh, diese Diastase von Pathos und Response, also Pathos und Response sind dann nicht zwei verschiedene Ereignisse. Hm. Äh, also erst folgt das, dann das. Also diese Zeitlichkeit die hm. gibt es zwar, aber das ist sozusagen äh, zusammenzudenken. Hm. Also ungefähr so ist auch finde ich ein gutes Beispiel, wenn man einen Stift hochhält und hm. loslässt. Hm. So, dann fällt er. Und dass er fällt. Das kann man nicht sozusagen trennen vom Stift loslassen. Also, das, man könnte auch sagen, das sind zwei äh, Ereignisse oder zwei, ähm, ja, genau, zwei Ereignisse. Mhm. Aber das ist ein Paket. Mhm. Die sind nur Inhalt sozusagen, in diesem Paket zeitlich verschoben. Ähm, oder auch wenn man Fußball tritt. Mhm. So, erstes Ereignis, ich trete, zweites Ereignis, der Ball bewegt sich irgendwie, also vorausgesetzt, mhm. man trifft ihn. So, aber das ist immer zusammenzudenken.
0: Mhm. Genau, also das, das, diese zwei, auf der einen Seite sind sie halt getrennt, mhm. ne das ist so, das ja. betont das eine und gleichzeitig treten sie dann sozusagen mhm. dann doch äh, entsprechend äh, da in, äh, auf. So, ähm, das nächste wäre dann die Verfremdung mhm. des eigenen.
1: Ja, genau, also ähm … Die Auswirkungen eines solchen Unfalls, wir mhm. hatten ja schon gerade äh, das angesprochen, war natürlich bei ihm sehr massiv. Also mhm. es war jetzt äh, keine Kleinigkeit, sondern es hat wirklich sein ganzes Leben äh, ähm, ja, umgekrempelt und äh, ich fand an vielen Stellen kam auch äh, so eine gewisse, auch schon gerade an diesem Zitat mit der Psychotherapeutin, so eine gewisse Orientierungslosigkeit ähm, ja zum mhm. Ausdruck, ähm, auch gerade in Bezug vielleicht auf seine Neupositionierung und seine Neudefinierung mhm. seiner selbst sozusagen in dieser äh, neuen Wirklichkeit, ähm, also Neudefinierung vielleicht dazu, ähm, wir hatten ja schon gerade gesagt, äh, Berufswunsch, Pilot, ähm, das wurde vielleicht jetzt noch nicht seit Beginn an für ihn, oder es war nicht äh, seit Beginn an für ihn klar, aber es hat sich dann irgendwann herauskristallisiert, der Beruf ist sozusagen jetzt vom Tisch, also das heißt, er musste äh, sich im Zug auf seinen Beruf neu definieren ähm, und auch ähm, neu positionieren. Kann man natürlich auch da reinlesen, mhm. wenn ich Pilot bin, habe ich eine andere gesellschaftliche Position als ein Lehrer oder als mhm. ein anderer Beruf, das heißt es geht eigentlich so ein bisschen äh, ineinander über, aber auch ähm, gewisse Sportarten gingen zum Beispiel nicht mehr mhm. ähm, und ähm, das sagt er auch einmal schon fast ein bisschen witzig, er hat dann äh, äh, eine äh, Situation beschrieben, wo er im Sportstudio war und meinte, ja, jeden Tag Beine bei zu trainieren, wäre ja auch langweilig. So, und da muss man kurz schmunzeln, aber das zeigt einfach, ähm, so, so gewisse Selbstverständlichkeiten fallen dann einfach weg. Hm. Und ähm, das kann auch eine gewisse Positionierung seiner selbst äh, bedeuten.
0: Hm. Genau, das, äh, dann wären wir dabei. Ähm. Lebenswelt ist jetzt mehr oder mhm. weniger damit schon drin, oder?
1: Ja, es wird damit angesprochen. Man könnte jetzt hier vielleicht noch mhm. so ähm, konkrete Veränderungen im Alltag mhm. nennen, also jetzt fernab von äh, Beruf mhm. und jetzt hier die Sportstudio-Situation. Ähm, mhm. Also er hatte natürlich auch schon vorher einen Führerschein, mhm. äh, er kommt vom Land, da ist das sozusagen mhm. mit 18 halbe Pflicht, so, das heißt, er, das hatte er schon. So und jetzt äh, ist das erstmal auch vom Tisch mit einer Hand, ähm, kann man natürlich nicht mehr so ohne weiteres Auto fahren, sei denn, man baut sich dann irgendwie für recht viel Geld irgendwie so eine Konstruktion ins Auto, mhm. dass man irgendwie ähm, äh, beispielsweise am Lenkrad diesen Knüppel hat mhm. äh, oder so und jetzt versucht er auch gerade, ich bin auch immer noch mit ihm im, im Kontakt, ähm, sozusagen eine Bescheinigung zu erhalten oder irgendwie das mhm. Auto nachzurüsten, dass das vielleicht doch noch geht. So, das heißt, Autofahren viel und fällt immer noch bisher weg. Mhm. Dann auch so Sachen wie, ähm, Brot schmieren oder so, ne, also wenn man irgendwie ein Stück Brot hat, muss braucht man ja eine Hand, um es festzuhalten, mit der anderen schneidet man, so und dann äh, ist halt schwierig, ähm, a, mit der, entweder mit der linken Hand zu schneiden, weil es war ja seine rechte Hand, mhm. oder dann aber äh, ähm, mit links zu schneiden, aber dann mit, mit dieser Hand, äh, die äh, nicht mehr gut greifen oder eigentlich gar nicht mehr greifen kann, das Brot festzuhalten. Also solche Banalitäten eigentlich mhm. schon waren dann wieder eine Herausforderung. Mhm. Und das kam natürlich auch dann deutlich zum Ausdruck, als er dann ausgezogen ist, ne? wenn man irgendwie mhm. 21 Jahre alt ist, äh, er studiert ja jetzt auch, zieht äh, mhm. man irgendwann aus. Und eigentlich ist auch wieder das ein bisschen paradox, durch diese... Äh, ähm, ja, gewollte Unabhängigkeit hat man sozusagen seine Abhängigkeit noch äh, stärker gespürt. Also sozusagen er ist in die neue Wohnung gezogen mit dem Ziel, jetzt werde ich unabhängig und dadurch hat sich das natürlich mhm. noch verstärkter äh, oder verstärkt gezeigt. Ähm, und ähm, genau, das wären jetzt so ein paar Punkte. Mhm. Und natürlich im Krankenhaus, wenn man da liegt, ist man natürlich auch äh, extrem auf Hilfe angewiesen. Ähm, die dann auch äh, nicht gerade angenehm sein kann.
0: Ja. Genau, und da vielleicht nochmal äh, auch auf diese Frage nach Behinderung. Also mhm. ne, der Philipp Singer mhm. äh, versucht ja auch diesen Begriff der Fremdheitserfahrung oder des Fremden nach Waldenfels für eine Theorie, sagen wir, aus der Sonderpädagogik mhm, genau. produktiv zu machen. Er ist was? auch selbst
1: Sonderpädagoge. Ne?
0: Genau, ja. Was ist, was hast du da so?
1: Genau, also äh, Philipp Singer sagt ja, äh, dass eine Fremdheitserfahrung par excellence als äh, nee, gar nicht von eine Behinderung so mhm. so rum, äh, an sich schon eine Fremdheitserfahrung mhm. ist. Das heißt, er sagt gar nicht, er muss nicht auch irgendwie groß was rumgedeutet werden, sondern wenn man eine Behinderung hat, dann ist das schon eine Fremdheitserfahrung und soll auch als solche anerkannt werden.
2: Hm?
1: Also das ist sozusagen die Hauptaussage von ihm. Dann gibt es hm? noch die zweite Aussage, ähm, wo er sagt, ähm, jegliche Form der Ausgrenzung hm? ähm, kann dann auch als äh, Fremdheitserfahrung hm? verstanden werden. Und ähm, natürlich über den ersten Punkt äh, Behinderung, Fremdheitserfahrung müssen wir jetzt nicht groß diskutieren. Hm? Das hat Max. Hm? Er hat das auch bescheinigt bekommen mit dem Grad 50. Und jetzt Thema Ausgrenzung. Er hat selbst an einer Stelle im Interview hm? mal gesagt, dass er solche Ausgrenzungserfahrungen wie Mobbing nicht erfahren hat, aber jetzt diese Form bei Fluglotenzentrum, die wir gerade mhm. angesprochen haben. Ne, man ist sich natürlich darüber einig, dass das jetzt keine, äh, oder dass äh, diese Absage keine böswilligen Motive zugrunde lagen. Mhm. Dennoch, er, er hat sozusagen eine Absage erhalten. Mhm. So. Das ist natürlich auch eine gewisse Form der Ausgrenzung. Man kann natürlich jetzt darüber streiten, ist Ausgrenzung nur dann, wenn sie sozusagen diskriminierend motiviert ist oder auch einfach dann, wenn man sagt, okay, du erfüllst nicht alle Kriterien, deswegen müssen wir dir leider, also leider, Absage erteilen, so, aber auf jeden Fall, er hat da eine Schranke aufgezeigt bekommen und ähm, ja, insofern mhm. trifft eigentlich beides äh, zu.
0: Genau, also es ist, also ich glaube, das ist relativ offensichtlich für ihn, ist halt auch eine Fremdheitserfahrung, mhm. ne? Und äh, kann man jetzt lange darüber diskutieren, ist es angemessen, nicht angemessen. Mhm. Ich meine, gerade Fluglotse ist halt auch sehr verantwortungsvoll. Mhm. Ne? Da kann man natürlich sagen, okay, äh, da muss man halt auch bestimmte Kriterien mhm. voraussetzen. Äh, genau, das wären so die, die Aspekte, die da entsprechend dabei sind. So, und jetzt würde ich tatsächlich sozusagen den Sprung machen, ja. Wie hat er sich verändert oder transformiert?
1: Genau, können wir gerne so machen. Also, äh, dann würden wir jetzt sozusagen den inhaltlichen Sprung auch zu Collar machen, hm? zu dieser ja. äh, Theorie. Das heißt sozusagen die gleichnamige Theorie wie der hm? Podcast, hm? transformatorische Bildung.
0: Sehr gut, ja. Ja, ja, äh,
1: das äh, ist mir nicht äh, ja, entgangen, dass es da eine gewisse Parallelität gibt. Ja, genau. so ein Zufall aber ja, auch, ja. ja. Ähm, so, und äh, das habe ich dann ähm, ähm, auch, ähm, ja, man kann es statisch finden, aber das, das habe ich dann auch recht äh, hm? ähm, ja äh, ja das habe ich strukturiert hm? ähm, in gewisse ähm, hm? zeitliche Abschnitte hm? und der erste war jetzt bei mir das äh, Welt und Selbstverhältnis von Max vor seinem Unfall hm? und das hatten wir auch schon gerade so ein bisschen angesprochen oder auch schon zitiert dieses Gefühl äh, bei seinem Abitur dass ihm sozusagen jetzt alle Türen offen stehen man kann man hm? sich auch vorstellen Abitur höchste deutscher Schulabschluss äh, ist, abgesehen davon dass man äh, für gewisse Studiengänge auch eine gewisse Note braucht, aber rein theoretisch kann man damit alles werden. Mhm. So, das heißt, einem stehen wirklich die Türen im wahrsten Sinne des Wortes offen. Ähm, und dann ist natürlich dieser starke Kontrast, also wie gesagt, am 22, Schulabschluss und dann äh, wirklich ein paar Tage später, am 2.7., dann dieser Unfall. Mhm. Und ähm, dieser Unfall lässt sich dann ja äh, auch ähm, als Krise, wie wir schon gerade gesagt haben, mhm. äh, ja, definieren. Äh, ja, begreifen und Krise ist ja auch das, ist ja ein markanter mhm. oder markantes Wort bei Koller, ist ja sozusagen der Ausgangspunkt von Bildungsprozessen. Mhm. Also er sagt ja nicht, ähm, es muss eine Transformation des Welt- und Selbstverhältnisses äh, stattfinden, sondern ist direkt irgendwie Bildung da, sondern er definiert hier auch und setzt auch schon den Ausgangspunkt, also die Ausgangssituation fest. Das heißt, es muss aus einer Krise heraus geschehen mhm. und das wäre dann, äh, in Max-Verhalten oder in Max-Situationen äh, auch der Fall.
0: Also, was ich hier auch spannend finde, ne, da ist ja immer die Frage, woran macht man jetzt äh, ähm, so etwas wie ein Welt- und Selbstverhältnis fest? Mhm. Und eine der Überlegungen, die sich auf Rekör bezieht, unter anderem von Kukumor ist ja ganz stark, dass man so, so sagt, das zeigt sich in rhetorischen Figuren. Mm, genau. Und äh, da ist äh, das Spannende, das, das ist ja äh, auch, dass genau das sozusagen äh, darauf bezieht, wie wurde damals immer gesagt, wenn du das Abi hast, stehen dir alle Türen offen. Mm. Ja? Und dieses Türen offen ist eben genau eine solche rhetorische Figur, die eben auf auf ein so Motiv der Freiheit sozusagen macht. Und das passt natürlich sehr schön, dass es hier tatsächlich wirklich auch in einem in einer Metapher sozusagen da benutzt wird. Es zwar sehr konventionalisiert,
1: Ja, das ist jetzt nichts Besonderes, das sagt man oft.
0: Aber die ist ja sozusagen
1: drin. Wie geht es dann weiter? Genau, also wir hatten ja schon gerade gesagt, diese Transformation des Welt- und Selbstverhältnisses äh, drückt sich dadurch aus, dass sich die Figuren, in denen sich sozusagen das Welt- und Selbstverhältnis äußern, verändern, also transformieren und ähm, äh, jetzt fragt man sich natürlich, wie findet man das heraus und dann sagt Koller, das findet man so heraus, indem man sich äh, das Erzählte anschaut mhm. und das passt natürlich jetzt hier äh, mhm. sehr gut. Ne? Wir haben ein narratives Interview, mhm. Max erzählt von seinem Leben mhm. und wenn man das jetzt analysiert, was ich gemacht habe, dann äh, kann man dann ähm, ja fast schon wie im Deutschunterricht herausfinden, mhm. so Collar äh, zumindest, ähm, ob es da gewisse Veränderungen bezüglich äh, ähm, der Wortwahl äh, gibt, die sozusagen sie selbst beschreiben hm? ähm, und inwiefern, also, also wie groß ist der Kontrast äh, hm? und dass man das sozusagen als, ähm, hm? ja, als äh, Indizien nimmt. Naja, und auf jeden Fall äh, dieser Unfall als äh, Krise und als Auslöser dieser äh, ganzen hm? Transformation, ähm, hat dann bei Max, äh, so kann man zumindest sehen, zu einer gewissen Seinsungewissheit geführt. Das hat mir auch schon gerade so ein bisschen mhm. angedeutet, wo er sich ähm, erstmal ja, neu positionieren und definieren musste, äh, was jetzt ähm, ihn ausmacht. Und ähm, ja, Seinsungewissheit klingt ja auch erstmal so ein bisschen äh, sperrig, mhm. aber auch hier äh, hat es mir geholfen, sich mal mhm. das Gegenteil vorzustellen. Mhm. Also, was ist die Seinsgewissheit? Also, ähm, hat mir ja auch schon gerade am, Anf am Anfang angedeutet, ähm, man hat dann auf jeden Fall, oder man äh, weiß, oder man ahnt, was morgen ist. Hm. Und ähm, diese Konstanz, die fließt da auch mit rein. Das heißt, hm. man, äh, ähm, man äh, projiziert sozusagen in die Zukunft. Hm. Ähm, ein Leben und demnach auch sein Welt- und Selbstverhältnis. Also ich gehe davon aus, morgen lebe ich immer noch und auch genauso wie jetzt. So, das heißt, irgendwie ich mache mein Studium weiter, äh, mache den Abschluss, werde Lehrer und so weiter und so fort. So Und das ist sozusagen die Seinsgewissheit, das Beständige auch in der Zukunft. Und die Seinsungewissheit ist dann, ähm, wenn das Sel Welt- und Selbstverhältnis irgendwie fragil ist, also wenn das entweder brüchig ist, oder es aber auch schon irgendwie eine Disharmonie gibt, also wenn man irgendwie eigentlich noch in dem alten Welt- und Selbstverhältnis behaftet ist, also man ja. beispielsweise in Max-Punkt, äh, in Max ähm, ja. Punkt, er denkt immer noch, ich will Pilot werden, ich werde Pilot und so weiter, aber das harmoniert nicht mehr zu der sich drumherum gewandelten Realität, also er merkt, oh Mist, mein Arm funktioniert nicht mehr, ich habe beim fluglotenzentrum irgendwie eine ja. Absage erteilt bekommen, so, da gibt es eine gewisse äh, Unstimmigkeit und das ist dann sozusagen diese Seinsungewissheit, man, man weiß nicht mehr so richtig, mhm. ähm, äh, ja, mhm. wer man ist. Mhm.
0: Ich finde das noch ganz spannend, also da könnte ich, ich erzähle noch mal eine, Anekdote. Yeah. Äh, tatsächlich finde ich diese Seinsungewissheit sehr spannend.
1: Und hat sie auch in ihrer Doktorarbeit, meine ich. Äh, auch ja, Arbeit, oder? und
0: in einem Text von äh, mit äh, Geron Wolf Tanja und Tanja Trede-Schicker ja. äh, ist das auch und wir waren uns zusammen da die ganze Zeit irgendwie drüber geredet, ja Bildung hat auch was mit Seinsungewissheit zu tun, das finde ich auch erstmal plausibel, also wann verändert man sich, wenn man sich eben sein Sein nicht mehr mm. gewiss sein kann. Mm. Und viele Theorien gehen ja eben davon aus, dass es so, dass Bildung so wäre, dass man eigentlich Gewissheit erlangt. Mm. Ja, und also diese Seinsungewissheit wäre dem entgegengestehen gestanden. Und dann hatten wir da diesen Text äh, und waren dann äh, mussten den überarbeiten. Dann hat irgendwann äh, Gerion gesagt so, sag mal, wo, wo haben wir den Begriff eigentlich her? Wo kommt er? Und dann haben wir angefangen Gute zu, Frage, haben ja. wir angefangen in der Literatur zu suchen und haben nirgendswo das gefunden und haben gedacht, das kann doch gar nicht, haben wir uns das jetzt eingebildet mhm. ne, und so und wir haben dann tatsächlich irgendwann ein, ein Protokoll gefunden in irgendeinem Oberseminar von Kokomo, wo er das mal in so einem Nebensatz gesagt hat. Und da wird, wurde dann ja. diese Science-Ungewissheit dabei. Schade, sonst
1: hätte man äh, als es das eigene ausgeben können.
0: Ja, ja, das hätte man auch so noch machen können, aber <lacht> das wollten wir ja nicht. <lacht> ja. Und äh, genau. Ähm, Vielleicht noch ganz interessant, du hast noch so zwei, drei auch wieder äh, Figuren da genannt. Und eine, die da sozusagen kurz nach dem Unfall ist, das ist dieses Schicksalsschlag. Mm, genau. Ähm, willst du vielleicht zwei Sätze dazu Ja, kann sagen? ich
1: gerne machen. Also man wird ja äh, meinen … Man hätte das sozusagen von also extern betitelt, also man hätte sozusagen gesagt, was du erlebt hast, ist ein Schicksalsschlag, aber mhm. es kam von ihm heraus. Mhm. Also er ähm, hat das, was ihm widerfahren ist, selbst mhm. als Schicksalsschlag äh, ja, betitelt. Und das fand ich auch ähm, ja, ja, bemerkenswert, dass ähm, er dann ähm, all das, was passiert ist, auch schon so in ein Wort zusammenfasst. Es war mhm. sozusagen etwas, was ähm, ganz unvorhergesehen auf ihn... Mhm. Ähm, ja, eingewirkt hat, hm. wie ein Schicksal, das ist ja auch was, was man nicht plant. So, und hm. ähm, dieser Schlag ist ja auch etwas, wenn man das auch mal nochmal hm. rausziehen würde, ein Schlag ist ja auch, äh, ja, kann man als, als Metapher sehen, äh, dass es jetzt nicht nichts ist, ähm, was etwas Positives bewirkt. Also hm. wenn jetzt irgendwie wer ähm, per Zufall oder eine gute Note irgendwie mhm. geschrieben. Da sagt man nicht, boah, da hast du aber einen Schicksalsschlag erlitten. Sondern Schicksalsschlag ist ja immer dann oder wird verwendet, wenn etwas Schlimmes, ähm, ähm, ja, widerfahren ist, mhm. äh, sich ereignet hat. Mhm. Und ähm, das sozusagen aus seinem Mund. Oder zeigt auch, wie er es selbst aufgefasst hat.
0: Also ich würde auch bei dem Schlag erstmal noch ganz stark, mm. Schlag ist eben was, was sich ereignet, was, wo, was auf genau. einen zukommt. Ne? Nichts Passives. Äh, es hat noch ganz stark diese leibliche Dimension, mm. also das ist wirklich den Körper angeht, dass es nichts Abstraktes ist. Und ich finde auch in dieser Kombination Schicksalsschlag, äh, Schicksal natürlich das, was quasi auch vorbestimmt mhm. sozusagen ist, was einem, was was sozusagen da ist, ähm, genau und äh, interessant, also ich finde Schicksalsschlag und Widerfahren mhm. ist ja fast schon vom Wort her ja. sozusagen von den äh, Assoziationen ja sehr ähnlich, genau.
1: Mhm. Ja, ja. Vielleicht auch nochmal ganz kurz dazu, mhm. ähm, weil wir gerade das Thema äh, Schicksal, mhm. Schicksalsschlag hatten, mhm. ähm, auch hier nochmal vielleicht ein Zitat von ihm, wo man auch, äh, finde ich, sehr gut ähm, herauslesen kann, äh, wie, ja, wie massiv das von ihm wahrgenommen wurde. Er sagt dann, ähm, also es war dann auch sozusagen kurz nach dem Unfall, also noch nicht äh, mhm. lange Zeit her, nach und nach realisierst du, dass du nicht mehr alles machen kannst, was du möchtest. Klar, du lebst, aber du kannst theoretisch nicht richtig leben, wie du es eigentlich gewohnt warst. Mhm. Also auch da, ähm, klar, man weiß es irgendwie einzuordnen, aber wenn man das jetzt mal so liest, mhm. ähm, du kannst theoretisch nicht richtig leben, das ist schon irgendwie hart, finde ich, mhm. also äh, ähm, ich meine, er würde vielleicht sagen und ich würde auch eigentlich sagen, es stimmt auch, es ist zutreffend, ich meine, wenn man eine gelähmte Hand hat, der Eingriff ist so massiv, hätte ich vielleicht auch so gesagt, aber dennoch, wenn man es nochmal so äh, schriftlich vor sich liegen mhm. sieht, dann merkt man, ähm, ja, da kriegt es einfach nochmal ein Gesicht alles, ja. Mhm.
0: Genau und also ne, ich finde auch diese Unterscheidung, klar du lebst, mm. aber was ist eigentlich richtig leben? Ja genau, ne? es
1: wird so äh, ja schon fast relativiert, ach komm ich lebe mm. zwar, aber mm. das ist eigentlich nicht mehr so viel wert, könnte man da auch vielleicht noch reinlesen, mm. weil ich ja nicht richtig lebe. Ja.
0: Mm. Genau ne, und das würde ich sagen, also das was wir jetzt rausgearbeitet haben, das finde ich ist sehr schön, auch dieser Begriff des Bildungsvorhaltes, mm. also das Worauf man sozusagen dann jetzt reagieren muss, ja, weil genau. das sicherlich auch ein Zustand ist, den kann man nicht dauerhaft mhm, haben. Ja. Oder zumindest selbst wenn, also wenn man ihn dauerhaft hat, ist es dann nicht angenehm, genau. sage ich mal, sehr vorsichtig. Ja, ja. Uh, und er findet ja aber jetzt sozusagen, findet jetzt so eine Übergangsphase genau. statt, wo er anfängt, diese Sachen entsprechend zu verarbeiten.
1: Genau. Und diese Übergangsphase, die du gerade angesprochen hm. hast, die findet im äh, oder am Fluglotsenzentrum statt. Hm. Hat mir auch schon gerade mal so ein bisschen angerissen. Also er fährt dann mit seiner Freundin hm. dahin, weil äh, in diesem Fluglotsenzentrum äh, gibt es Simulatoren, wo man ja. äh, so am Tag der offenen Tür als Besucher auch mal reingehen kann, schauen kann, ähm, ja, wie ist das so, Fluglote zu sein hm. oder auch wie ist es, Pilot zu sein, so. Und ähm, er wusste ja eigentlich schon, es könnte eng werden, vielleicht mhm. kriege ich da jetzt eine Absage, aber er hatte noch, das sagt er auch, ähm, noch diesen Hoffnungsschimmer, noch so dieses bisschen Hoffnung hatte er noch, sagt er auch wörtlich so und so mit diesem Hoffnungsschimmer ist er dann dahin gefahren, hat sich dann auch in diese Simulatoren gesetzt, war dann auch ganz stolz äh, so, und hatte dann dieses Gefühl, ach, das könnte mhm. vielleicht doch noch was werden, ich bin ganz nah dran. So, und dann hat er dann gesagt, okay, ich will das jetzt nicht irgendwie mhm. so vage alles haben. Ich frage jetzt mal nach, hat er sich mhm. dann irgendwie so einen Mitarbeiter da äh, rausgezogen und meinte: So, wie sieht's aus? Ich habe die und die Beeinträchtigung, das ist mein Traum, das will ich mhm. machen. Geht das? So, und dann hat er leider die, die Antwort bekommen, <lacht> ja, er soll die äh, volle Genesung abwarten. Sprich, er hat dann für sich übersetzt, geht nicht. So, und ähm, das war dann auch, wie gesagt, die Übergangsphase, weil er hat bis dato gesagt, ähm, ja, es gibt, ich habe eine Beeinträchtigung, mhm. blöd, aber kriege ich schon noch irgendwie hin. Aber da hat mhm. es wirklich dann wirklich zum Mitschreiben quittiert bekommen, es geht nicht mehr und dann hat, hat so ein richtiges Umdenken mhm. eingesetzt und ähm, ja, dann auch im Endeffekt eine berufliche Neuorientierung, die dann im, im Anschluss auch kam. Mhm.
0: Genau, und da ist jetzt das Spannende, jetzt studiert er. Mhm, genau. Und
1: äh, genau,
0: sag nochmal zwei, drei Sätze äh, genau, wie das da.
1: Genau, also ähm, wie gesagt, Fluglotsen- und Pilotberuf mhm. war vom Tisch. Und dann hat er sich gefragt, was nun? Und mhm. ähm, der Beruf des Lehrers, also sozusagen äh, auch äh, ja, mein Weg, äh, stand ihm auch ganz nah. Und dann hat er gesagt, okay, dann mache ich das. Ähm, Gerade der Beruf des Sportlehrers hat ihm sehr angetan. Ähm, und ähm, da auch immer sportlich aktiv war. Das heißt, es war umso ja, einschneidender, dass er jetzt diese Beeinträchtigung hat. Also wenn man vorher irgendwie nicht sportlich mhm. war, auch blöd, aber wenn man vorher irgendwie Liegestütze gemacht mhm. hat, irgendwie im Fitnessstudio war, geklettert hat, so, so, das ist natürlich noch ein größerer Einschnitt. Auf jeden Fall, Sport war für ihn immer mhm. auch ein großes Ding, das heißt, Sportlehrer war eigentlich immer gesetzt und ähm, der Beruf des Englischlehrers äh, war eigentlich auch immer äh, da. Denn er hatte mal, das hat er am Anfang gesagt, ähm, mit der Schulklasse einen äh, ja, Trip nach London gemacht mhm. und er hatte sozusagen die Freude an dieser Sprache äh, gefunden mhm. und das heißt, Englisch war eigentlich auch immer da. Und dann ähm, ist er dann auch ins Fitnessstudio gegangen, daher kommt auch gerade diese äh, Passage, Beintraining ist ja auch immer langweilig mhm. auf die Zeit, dann hat er dann versucht, äh, sich auf diese Sportaufnahmeprüfung mhm. vorzubereiten, also auch da direkt proaktiver äh, mhm. Umgang mit der Situation, nicht irgendwie gesagt, ah oh, blöd und so, sondern direkt ins Machen, in die Aktivität gegangen mhm. und ähm, ja hat dann viel Zeit damit verbracht, äh, im Sportstudio zu trainieren, war auch in der Reha-Klinik, ähm, hatte auch äh, versucht, ähm, ja, gewisse Funktionen wieder zu erlangen und ähm, ja, leider war es jetzt so, dass der Beruf des Sportlehrers dann wieder gekippt mhm. ist. Ähm, einen konkreten Grund ähm, hat er jetzt im Interview nicht genannt. Ähm, aus ähm, Gesprächen äh, weiß ich aber, dass dann die Sportaufnahmeprüfung doch zu große Anforderungen an ihn gestellt mhm. hätte, ähm, weswegen er dann gesagt hat, ähm, ich konzentriere mich lieber auf das Fach Sozi, das heißt Sozialwissenschaften, also auch wie ich, ähm, kam, oder kam hinzu, das heißt, es wurden dann im Endeffekt die Fächer Sozialwissenschaften und ähm, Englisch und genau, das war dann gesetzt und an dieser Setzung, an dieser neuen beruflichen äh, oder an diesem neuen Weg einschlagen in Bezug auf das Berufliche, finde ich, kann man auch ähm, sehen, dass er sich jetzt neu identifiziert hat. Also mhm. wenn man etwas mit so einer ja, oder mit so einem äh, Ehrgeiz, mit so einer Ambition angeht, mhm. dann ist das keine halbherzige Sache, sondern dann steht man da auch mhm. für und ähm, insofern finde ich, kann man da auch, an anderer anderen Stelle auch, aber da so das erste Mal so eine richtige Transformation seines Welt- und Selbstverhältnisses erkennen, weil das nicht mehr so nebulös ist, so ja gut, er hat jetzt Einschränkungen, er äh, bedauert das irgendwie, da ist schon irgendwie eine Veränderung, mhm. sondern da ist wirklich das Alte ist fast abgehakt und jetzt ist sozusagen das Neue eingeleitet worden.
2: Mhm.
0: Gut, ähm, also wir haben sozusagen diesen Übergang äh, und jetzt äh, das Neue, was sozusagen da ist. Gibt es für dieses Neue, hast du da auch sowas gefunden, wo du sagen würdest, da ist jetzt eine neue Figur des Welt- und Selbstverhältnisses? Also wir haben sowas gesagt, dass zu Anfang war es, mhm. äh, alle Türen stehen mir offen. Mhm. Dann gibt es eben diese Figur des Schicksalsschlages. Gibt es sowas, wo man sagen würde, das ist so die jetzt aktuell äh, relevante mhm. Figur, in denen er das hat?
1: Also jetzt ein konkretes Wort, würde ich sagen, mhm. gibt es eher weniger. Er sagt, am Ende des Interviews, äh, wären wir jetzt eigentlich gleich zurückgekommen, ähm, eigentlich einen recht schönen Satz. Er sagt, ähm, ich hatte bisher eine schöne Jugend, das heißt, mhm. der Unfall ist ja auch in seiner Jugend passiert, das heißt, er betitelt Dennoch die Jugend als hm. schön, er hatte hm. bisher eine schöne Jugend und ich werde auch noch ein schönes Leben haben, das Ist das auch hm. zukünftig. Ich habe also gelernt mit der Behinderung oder mit dem Unfall psychisch und körperlich umzugehen. Hm. Das heißt, er zieht eigentlich ein, äh, ein Resümee, er zieht ein hm. Fazit und sagt, das alles habe ich nicht vergessen, aber ich weiß es jetzt irgendwie einzuordnen, ich habe damit gelernt umzugehen, ich schaue trotzdem positiv in die Zukunft. und ähm, wie gesagt, ist kein Wort, aber ich finde, was man da rauslesen kann, dieses Positive, Optimistische, dieses nicht, äh, ja, diese, also dieses nicht ähm, Resignierende, das finde ich, kann man auch jetzt, ähm, ich meine, ich kenne ihn jetzt auch noch, äh, kann man auch für ihn jetzt ähm, so festhalten. Ja.
0: Also ich würde schon sagen, dieses schöne Leben ja, genau. ist vielleicht ja, kann dann, man vielleicht dann ja. ne, äh, was sozusagen das bedeutet, mhm. was ja grundlegend eben eine positive sozusagen Bestimmung da entsprechend genau. ist. Ja. Und kannst du sozusagen den, wie würdest du den Gesamtverlauf ja. dieser, dieses Transformationsprozesses beschreiben?
1: Also ähm, ich hatte ja auch die Formulierung äh, verwendet, es gab keine Linearität. Hm? Und diese gab es deswegen nicht. Dazu komme ich jetzt auch, ähm, da er, ähm, als ich dann bei der Universität angemeldet hat, ähm, er hatte ein 3-0-Abi hm. und da wäre er halt in dieser, äh, oder hm. an der Universität nicht einfach so angenommen worden. So, das heißt, er musste sozusagen über die Schiene ähm, Leute mit Behinderung hm. ähm, da angenommen werden, denn die Universität sieht da immer 2% hm. davor. Und ähm, dann sagt er etwas in so einem Nebensatz, was aber sehr markant ist, hm. finde ich. Er sagt dann äh, ähm, die Universität zieht stets 2% äh, der Studienplätze für Leute mit Behinderung vor. Mhm. So, und äh, das hat man im ersten Moment so überlesen, weil man dachte, ja gut, äh, ist eine Feststellung, die stimmt, aber er hatte bis vor kurzem immer nur sozusagen die Symptome beschrieben. Ja, äh, mhm. ich habe eingeschränkte Funktionen, ähm, blöd, dass der Beruf nicht mehr äh, jetzt greifbar ist mhm. und so weiter und so fort. Aber dann kam auf einmal diese konkrete Zuordnung, mhm. ich bin jetzt eine Person der, ähm, mhm. und schreibe mich der Gruppe der Leute mit Behinderung zu. Und, ähm, das fand ich, ja, sehr markant und das könnte dann auch Ausdruck sein, dass er jetzt so langsam ähm, seine Situation akzeptiert hat, denn das ist ja oft so, wenn man irgendwie, kennt man ja auch von sich selbst, wenn man, ähm, ja, irgendwie, äh, ganz viel Stress hat oder mhm. so und man ist total aufgewühlt, man denkt sich, so, oh, schaffe ich doch eh nicht und alles blöd mhm. und so oder ich habe mich da in so eine Sackgasse äh, hinein manövriert, mhm. so. Aber wenn man dann an den Punkt kommt, wo man sagt, so, das ist jetzt so, ich akzeptiere es oder ich benenne es jetzt auch beim Namen, ähm, ne, die Formulierung das Kind beim Namen nennen, dann ist dann häufig schon der Scheitelpunkt, wo man sagt, okay, jetzt kann ich es auch aktiv und proaktiv und mhm. konstruktiv angehen. Und ähm, Genau, das fand ich sehr markant. Was aber auch auffällig war, war, dass ähm, diese Immatrikulationsbestätigung bei ihm so eine Ambivalenz äh, ja. Äh, äh, ja, aus, äh, ja, bedingt oder äh, dazu geführt hat. Also er sagt zum einen, sein kleiner Traum wurde jetzt wahr, mhm. also der Beruf des Lehrers, der rückt jetzt näher. Auf der anderen Seite sagt er auch eine Formulierung, äh, dass äh, er froh war, so vermittelt bekommen zu haben, noch als normaler Mensch mhm. sozusagen in der Gesellschaft weiterleben zu können. Und das fand ich ähm, ja, fand ich interessant, weil dann daraus kann man ja lesen, dass er sozusagen gezweifelt hat, ob er sozusagen noch ein vollwertiges Mitglied dieser Gesellschaft ist. Mhm. Und sozusagen erst diese Bestätigung von der Uni brauchte, ja, auch du kannst ja studieren wie jeder andere auch. Und das fand ich eigentlich traurig, dass ähm, dass das dann auch immer noch so mit mitschwang. Äh, ja. mhm.
0: Genau. Ne, und also ich finde, da, da wird auch sehr so offensichtlich, dass was jetzt anderer Theorierahmen bei Butler diese Ambivalenz mhm, ist, genau. auf der einen Seite ist es halt, dass er sich in gewisser Weise unter dieses Machtverhältnis, ich bin jetzt behindert, mhm. unterwerfen muss und damit aber gleichzeitig, dass ihm sozusagen auch Potenzial und Handlungsmacht mhm. gibt sozusagen, da das für ja. sich äh, entsprechend sozusagen äh, da Einzufordern.
1: Genau. Und deswegen würde ich auch sagen, dass es keine Linearität hatte. Ne? Denn er hat auch nach wie vor immer noch ähm, dieses Gefühl, oh, bleibt das jetzt wirklich mein ganzes hm. Leben lang? Ist das jetzt sozusagen gesetzt? Hm. Ähm, und das ist natürlich verständlich, aber hm. das ist natürlich jetzt nicht äh, wie im Lehrbuch: es gab eine Krise, es gab einen äh, Unfall, hm. so, dann gab es eine Transformation des Welt- und Selbstverhältnisses und dann ist eines wieder ganz neu, ganz schön, ganz anders. Hm. Bildung. So, hm. sondern das ist halt ähm, wie, in der Real wie in der Realität so oft. Es gibt halt auch äh, die Grautöne, so mhm. und das ist jetzt so ein äh, Grauton und dennoch würde ich sagen, dass man vom Bildungsprozess sprechen kann, mhm. denn äh, dass die Tat, was ich gerade vorgelesen habe, dass er eine schöne Jugend hatte, also wo er sozusagen bilanziert, mhm. das steht ja am Ende und das äh, gibt den Rahmen und das überwiegt dann finde ich auch ähm, und das äh, umfasst ja auch nochmal all diese ganzen Gedanken, die er noch hat und ähm, ja, lässt sie trotzdem nicht zu so stark werden.
0: Genau, also ich finde es das auch, äh, ne, dass es dabei ist, auch wenn es ja so, so ein paar noch Schwankungen mm. dabei ist, ne, äh, taucht das auf. Ähm, hast du noch was sozusagen, du hast jetzt auch gesagt, was du noch zu, ähm, genau, möchtest du noch was sagen? So, ja, äh,
1: genau, Eine gute Überleitung. Hm? Also ich finde, ähm, man hat natürlich, oder ich habe mhm. die Hausarbeit geschrieben, weil äh, ich ihn halt kannte und wusste, mhm. er hat eine Lebensgeschichte, die äh, mhm. erzählenswert ist. So, mhm. Das war der eine Punkt. Aber der andere Punkt war dann, ähm, anfangs aus der Not geboren, weil mhm. man muss ja eine Hausarbeit schreiben und man braucht auch irgendwie einen Aufhänger. Ne? Man muss ja irgendwie sagen, warum will ich jetzt hier irgendwie äh, das, das Interview ähm, analysieren und nicht nur deswegen, ähm, um ähm, ein Ergebnis zu präsentieren, sondern auch mit einem gewissen Mehrwert hm. so und ähm, aus sozusagen dieser Not heraus ist bei mir aber tatsächlich was ähm, ähm, oder eine oder ein Gedanke entstanden den ich auch eigentlich nach wie vor wichtig empfinde äh, denn oft ist es ja hm. so wenn man sagt jemand hat sich gebildet so hm. dann denkt jeder oder viele hm? denken dann daran, okay, jemand hat irgendwie fürs Abitur gelernt oder jemand hat für eine Klausur gelernt, so, hat hm? jetzt ganz viel Wissen in sich hineingeschaufelt, hat einen Wissenzuwachs erworben, so, und hat sich gebildet. Hm? So, in so einem Fall, mein Koller sagt ja auch, die Transformation des Welt- und Selbstverhältnisses hm? ist Bildung. Ich kannte vorher Koller nicht, so, und ich denke, die meisten ebenfalls nicht. Und diese Bildungsdefinition ist ja auch eine Definition, ist hm? aber im Duden, wenn man da mal nachschlägt, nicht zu finden. Dann stehen da irgendwie ein paar Wörter, und dann an äh, den ersten beiden Stellen Erwerb von Faktenwissen, mhm. Allgemeinwissen. Mhm. Und das, finde ich, ähm, ja, impliziert ja so dieses äh, Leistungsdenken. Also, ähm, du musst vorwärts kommen, du musst sozusagen immer eine Stufe höher, damit du dich bildest. Ähm, und da habe ich mir gedacht, das ist doch eigentlich blöd. Also, ähm, ich meine, klar, so funktioniert die Gesellschaft. Ähm, mhm. Der Leistungsgedanke ist irgendwie omnipräsent, aber ähm, das könnte man doch eigentlich mal aufbrechen. Ja. Und dann habe ich mir überlegt, ähm, was würde denn geschehen, wenn man diese Definition, diese Bildungsdefinition breit vortragen würde? Also mhm. wenn jetzt irgendwie, dann habe ich so eine Utopie konstruiert. Mhm. Was ist, wenn jetzt morgen ähm, viele diese Definition so beherzigen würden wie Erwerb von Faktenwissen?
2: Mhm.
1: Würde dazu führen, so meine, äh, mhm. sozusagen dann mein Konstrukt, dass man äh, diesen Leuten, mhm. so wie Max, die sowas durchlaufen haben, ähm, ja eine ganz große Ehrung Zukommen hm? lassen würde. Die würden dann denken: Boah, ich habe mich gebildet, Wahnsinn. Vor ein paar Tagen, vor ein paar Jahren war ich jemand nur, der hat sich hm? verändert. Hm? Ne, diese Veränderung klingt ja erst so ein bisschen so: Ja, das, das können auch Sachen. Das, ne, wenn man irgendwie einen Tisch in die, in die Sonne stellt, dann bleicht er auch aus, der hat sich auch verändert. Also, das ist ähm, jetzt nichts, ähm, was einen rühmt. Hm? Und der Begriff Bildung ist ja sehr positiv konnotiert. Also, hm. wenn man jemanden beleidigen will, dann sagt man nicht: Du hast dich gebildet. So. Und ähm, dann habe ich gedacht, okay, also wenn sich dann diese mhm. Leute, die dann sich durch die Bildungsdefinition, also durch diese breit mhm. vorgetragene, erweiterte, durch Koller, äh, Definition, eingeschlossen fühlen, dann ähm, ja, wirkt das äh, zum einen zu einer Wertschätzung, wie ich schon gerade gesagt, weil eben Bildung so positiv konnotiert ist, zum anderen aber auch zum höheren Selbstbewusstsein, Selbstwertgefühl, mhm.
2: ähm,
1: aber auch eine Selbstidentifikation. Also ähm, kann man sich auch vorstellen, also wenn Bildung als Lob verstanden wird oder als Anerkennung dann, ähm, dann braucht man nicht viel Fantasie, da, um zu wissen oder um sich vorzustellen, was das mit einem macht. Mhm. Und das dann wiederum äh, als Auswirkung überlegt auf die Gesellschaft, ähm, wäre zumindest ein gedankliches äh, Experiment. Zumal, werden wir nochmal auf die Zahl vom Anfang äh, zurückgreifen, 9,4 Prozent der Menschen würden sich dann angesprochen fühlen. Mhm. Und ähm, ich fand das eigentlich dann einen ganz netten Gedanken, und ähm, ja, was hältst du davon?
0: Also im Großen und Ganzen finde ich das erstmal sehr plausibel. Also die Frage wäre ja überhaupt, wieso ist denn so, sind denn zum Beispiel so Leute wie Koller und Kokomo mhm. eigentlich auf diesen Gedanken dieser transformatorischen mhm. Bildung gekommen? Wieso? Na das. Äh, ähm, ja, eine gute Frage, ja. äh, ähm, das lag ja nicht irgendwie, das war ja nicht klar, dass das so ist. Ne? Man kann dann so ein bisschen sagen, ja, hat Nietzsche gelesen oder sowas in die Richtung. Aber ich würde das durchaus in so einem ähnlichen Verständnis sagen. Also wenn man so ganz basal anguckt, also wenn man sich auch anguckt, womit sich Kokemor zum Beispiel beschäftigt hat. Mhm. Kokemor hat über Jahrzehnte eine Reformschule und eine Reformuniversität in Kamerun aufgebaut und dann geleitet mit lokalen Partnern immer und so weiter und ich finde das ist schon dieser Versuch diesen Bildungsbegriff von sowas wie wie so einem normativen Ding. Man ist gebildet, wenn man Goethe gelesen mhm. hat. Man ist gebildet, wenn man irgendwie Musikinstrument spielen kann, ne? wo dann auch immer so eine Abgrenzung mhm. äh, da ist. Ne? Die anderen dann eben nicht. Die anderen eben nicht, genau. Äh, da finde ich, ist schon der Versuch, da dem anderen einen Raum zu Sehen. Und wenn man sich auch anguckt, was sind eigentlich die Themenbereiche, also ne, Nadine Rose, Migration als Bildungsherausforderung, da ist ja quasi schon im Titel so ein bisschen, was du einforderst. Mhm. Also normalerweise ja. würde man ja immer Migration als negativ, als das Problematische, genau, als das Herausforderung. Schwierige sehen. Ja. Und äh, hier wird aber Migration als eben etwas, was potenziell zu genau. Bildung führen kann. Als Ermöglicher sozusagen. Genau. Äh, genau. Und Deswegen, und die thematisieren ja immer so ein bisschen mm. so die Underdogs. Ne? Das <lacht> ja, ja. ist ja auch kein kein Wunder, dass das ist. Und ich glaube, das hat durchaus genau damit was zu tun. Mm. Und äh, gerade bei Kokomo finde ich es auch auffällig, dass er sehr stark so alles Normative abgelehnt hat. Mm. Ne? Bei Koller ist es nicht mehr ganz so. Der hat dann schon auch wieder versucht, so ein bisschen das wieder mit reinzubringen. Aber ähm, das sehe ich aus genau diesem Grund, um äh, dieser, diesen, dem, was sozusagen ansonsten in Bildung eigentlich äh, ähm, fehlt, also, ne, das ist, ähm, ja, oder was in Bildung eigentlich so ausgedrängt wird, mhm. ne, das ist eben, sind halt dann die Erfolgsgeschichten, ja. Äh, Goethe ist gebildet oder Gauss oder sonst irgendwas. Dem was entgegenzusetzen, so würde ich das äh, vielleicht auch diesen Impuls dieser transformatorischen Bildung sehen. Mhm. Und damit hat das auch was Subversives. ist auch kein Zufall, dass gerade Koller sich ganz stark auf diese ganzen französischen Theoretiker, Foucault, Derrida, Lacan und so weiter, die ja auch alle so ein bisschen, ich finde, dieser ganze Poststrukturalismus ist auch so de, der Versuch, dem, was sozusagen in äh, so einem so ein Mainstream-Denken nicht, was darin keinen Platz hat. Die, die, find, die, die äh, thematisieren ja immer das, das Differente, das Ausgeschlossene und so weiter. Dem äh, sozusagen gerecht zu werden, das, ja. denke ich, steckt da bzw. Ja. dahinter. Deswegen würde ich sagen, das ist sicherlich richtig. Mhm. Du, du bist aber nicht derjenige, der es erfunden hat. Ja, genau. <lacht>
1: das, äh, aber ich habe sozusagen auch jetzt nicht die anderen gelesen. Insofern ja. äh, war das äh, zeitlich versetzt zwar, mhm. aber sozusagen dennoch jetzt nicht irgendwie von denen beeinflusst. Mhm. Ja, wäre einfach mal äh, interessant zu wissen, was dann sozusagen die Wirkung wäre, wenn das wirklich jetzt nicht irgendwie so ein ähm, Elitenwissen ist von irgendwelchen Theoretikern, die das sich so gegenseitig erzählen, sondern wenn das mhm. wirklich in die Masse geht, wenn man sagt, das ist jetzt eine Definition, die steht morgen im Duden und das ist jetzt auch wirklich so. Ähm,
0: das kann ich kurz was zu sagen. Ja. das ist ein schönes Gedankenexperiment, wird davon ja, passieren. Genau. Dafür ja. ist mhm. dieser Begriff und diese Tradition und der Diskurs darum so so alt und auch so massiv, dass das einfach mhm. äh, ein Problem ist. Also ne, also schon alleine, äh, die, was du so zu Anfang, ne, dieses, ich habe Bücher gelesen mhm. und dann kommst du mit so einer Geschichte, Otto Normalverbraucher wird dann sagen, er ja, hat erstmal gar nichts mit Bildung mhm. zu tun. Ja, ja. Ja, vielleicht, dass er dann hier an der Universität ja. gelandet ist. Uni, das ist ja. vielleicht noch irgendwie Bildung, aber ja. alles andere eben
1: nicht. Ja. Glaubst du denn so als kleiner Exkurs jetzt mal gefragt, dass, ich, dass dieser Leistungsgedanke ähm, auf lange Sicht so Notensystemen und so ähm, wegfällt? Oder weil jetzt, es passt eigentlich gerade so ein bisschen, weil wir gerade auch da äh, darüber gesprochen haben, dass es das eigentlich schon so verankert ist, dieses Bildung ist Allgemeinwissen, also dieses Leistungsdenken, hm. dass es das irgendwann mal kippt. Ähm. Und dann solche Definitionen und solche Sichtweisen im Allgemeinen Oberhandgewinn?
0: Äh, nö, das sehe ich erstmal nicht. Mhm. Also das Ding ist gerade diese, diese Frage Ökonomisierung der Bildung ist gerade in dem Kontext, gerade foucault Gouvernementalitätstheorie rauf und runter diskutiert worden, äh, dass man das macht. Also da gibt es wirklich bergeweise, schränkeweise mhm. äh, Literatur dazu, die genau da eine solche Kritik haben und das Problem bei diesen Kritiken ist, äh, die bleiben intern, mhm. also die, da werden vielleicht bestimmte Aspekte sozusagen aufgegriffen, aber dass das sozusagen so breiter ist äh, da bin ich sehr, sehr pessimistisch mhm. also schon alleine äh, ich weiß noch ähm, ich habe ja in, in der Corona Zeit irgendwie ziemlich viel damit auch mich auseinandergesetzt ähm, wie ist das denn eigentlich, ne, dass da eine Generation ist, die einfach bestimmte Bildungschancen vielleicht nicht mehr okay. hat? Ja. Äh, das wurde auch breit diskutiert, das gab es auch in verschiedenen Talkshows. Ja. ja, wer diskutiert da jetzt noch drüber? Ja. Das ist ja völlig, ist sehr, sehr weg, wenig, ne? ja. also niemand würde jetzt sagen, äh, das Spotlight na, wir, ist weg. Ja, das Spotlight ist weg und niemand äh, diskutiert ernsthaft noch, was könnten wir denn machen, um den Leuten, die dort äh, zwei Jahre lang irgendwie äh, die bestimmte Möglichkeiten, Potenziale nicht haben, dass man das entsprechend so macht. Da gibt es ein paar, sicherlich auch gab es einiges an Geld, aber Wirklich in, in einem Diskurs ist das irgendwie völlig mhm. verschwunden. Und deswegen bin ich da relativ pessimistisch, dass das sozusagen dabei ist. ist wie gesagt, mhm. ich glaube, die Grundidee ja. steckt da quasi in dieser Formulierung drin. Aber das sind irgendwie ganz dicke Bretter, die mhm. da entsprechend dabei sind. Ne? Ja. Verstanden. Aber vielleicht bin ich da auch einfach, ich werde dieses Jahr 50, das ist vielleicht einfach meine, mein, meinem Alter, Alter geschuldet. Ne? Also ich meine, das ist das Zweite, wo man das natürlich auch diskutieren müsste, ist irgendwie diese Klimakrise. Mhm. Also es ist ja kein Wunder, dass Transformation als Begriff jetzt mhm. wieder ja, ja. so da ganz aktuell. Die
1: Transformation der Wirtschaft ist ja alles.
0: Wird überall ja. diskutiert. Ne? Transformatorische Bildung, äh, wie gesagt, ist jetzt vielleicht 30 Jahre oder sowas alt. Ähm, ähm, auch da sehe ich, nicht wirklich, dass das passieren könne. Und ja. da haben wir ja keine andere Chance mehr. Ja. Also ne, das ist ja, ähm, da müssen wir es ja einfach, ja. das ja zwingt quasi die Physik uns, ja. dass wir da irgendwie drauf reagieren. Ähm, da aber vielleicht, ja. vielleicht, ho oder hoffentlich täusche ich mich da. Ja. Also vielleicht, ja. nur, morgen würde ich vielleicht auch was anderes sagen. Vielleicht eine Sache noch ja. positiv. Ja. Ähm, was ich aber schön finde, und das finde ich, hat sich heute auch nochmal in dem Gespräch sehr deutlich gezeigt, ist, auf individueller Ebene passiert das ja. Also mhm. bei allem, was da widerfahren ist und so weiter ist, wenn man das als Gesamtsache sieht, finde ich, hat es ja auch positiv, dass man sagen kann, man kann das verarbeiten. Mhm. Ja. Das ist ja sozusagen das Positive, was dahinter steht. Man das kann trotzdem ein ja. schönes Leben haben.
1: Das stimmt. Und jetzt auch nochmal zurück auf die Klimakrise. Mhm. Auch da würde ich sagen, ne, das Individuelle geht viel einfacher und schneller. Und dann so dieses Große, so diesen großen Tanker Deutschland mhm. oder generell Land als Ganzes dann irgendwie ähm, den Kurs dazu wechseln, ist dann schon ein bisschen schwieriger. Insofern, ja, das war ein guter Schluss oder eine gute Überleitung. Mhm, sehr gut. ähm, äh, zu, dass man die Hoffnung nicht verliert. Jeder Einzelne kann dann auch seine Transformation äh, gestalten mhm. äh, im Bildungsbereich wie gerade äh, umfassend mhm. erläutert oder äh, in Anbreichen Klima äh, ja.
0: Genau. Und also wie gesagt, das ist auch ein Thema, das wird mich in den nächsten Jahren noch weiterhin beschäftigen. Mhm. Äh, wird man gucken, was sozusagen dabei ist. Und äh, genau, da schauen wir einfach mal. Dann bedanke ich mich für das Gespräch ja, Hat gleichfalls. Spaß gemacht. Und äh, ich auch. wie gesagt, tschüss den ZuhörerInnen genau. und dann bis demnächst. Bis
2: demnächst. Tschüss.